0: Tem alguém feliz nessa manhã? Eu quero que aí na sua casa, talvez no seu quarto ou na sua sala de estar, você libere a vitória de Jesus, que você comece a declarar que Cristo Jesus venceu e porque Ele venceu, nós vencemos também. Eu quero começar esse momento da palavra declarando que dias melhores virão sobre as nossas vidas. Amém. Hoje eu pensei em um tema bem legal, um tema que tocou o meu coração durante essa semana, que é simplesmente Jesus simplesmente Jesus, a resposta de Deus para o caos sempre é Jesus, a Bíblia fala que em Gênesis capítulo 1 verso 1, estava a terra sem forma e vazia e Deus disse haja luz, mas também fala que em João, quando o querido apóstolo João começa seu livro, seu evangelho, a biografia de Cristo escrita por ele, Ele fala que no princípio ele era o verbo, o verbo estava com Deus. É impressionante a semelhança de Gênesis capítulo 1 com João capítulo 1. E essa semelhança nos faz ver que tanto em Gênesis quanto em João existia um um certo tipo de caos. Em Gênesis capítulo 1 existia um caos na terra, existia um caos... Com toda essa ordem natural que existia. Mas já João, capítulo 1, o que estava em causa agora não era mais a terra, mas era a humanidade A humanidade estava perdida porque mais ou menos 4 mil anos antes, Adão havia errado e esse erro de Adão, esse pecado de Adão, havia feito com que muito do que Deus tinha sonhado para nós se perdesse, então o homem se encontra perdido. Agora o interessante é que o povo judeu daquela época acreditava que a libertação, presta atenção nisso, Acreditava que a libertação que eles teriam seria uma libertação física, seria uma uma libertação, sabe, do Império Romano, de algo físico que eles sentiam, que eles estavam ali vivendo, mas a libertação de Deus não foi de algo físico, foi de algo espiritual, porque Deus sempre trabalha com o ser humano, De dentro para fora, hoje no mundo inteiro nós clamamos por uma libertação, uma libertação de algo que a gente não pode ver, que é o vírus que fez a Europa estar dentro de casa, o Brasil está dentro de casa, os Estados Unidos está dentro de casa, ruas desertas, sabe, e eu creio sim que Deus vai nos dar libertação desse vírus, é isso que Ele faz, Ele é bom, mas, muito mais do que a libertação de um vírus, Deus quer trazer libertação em tudo aquilo que nós somos, Antes de Deus sabe libertar o povo do, do Império Romano, Deus trouxe a ele libertação de mente, de alma, libertação espiritual. E eu creio que Deus vai usar esse tempo que nós estamos vivendo para ter a maior fase de pessoas tendo os olhos abertos para o Evangelho. De pessoas tendo os olhos abertos para quem Deus é. Querido, é... Deus, ele sempre foi a libertação e ele sempre foi aquilo que transformou as pessoas. Ele foi o Cordeiro de Deus para Abraão, foi o Cordeiro de Deus também para Adão. Ele foi a arca para Noé, foi o anjo que apareceu para Josué. Queridos, quero que você grave isso no seu coração. A forma de Deus acabar com qualquer caos na nossa vida é nos entregando uma nova revelação de Jesus. E nesse momento, com o coração em chamas... Eu quero declarar sabedoria sobre os cientistas, paz sobre os médicos, proteção em cada hospital e declarar que a revelação que a igreja está tendo de Cristo Jesus e a declaração que estamos fazendo nessa manhã vai produzir transformação. Nós hoje vamos ver quatro pontos interessantes. Nós vamos falar sobre batalha espiritual, o primeiro ponto. Nós vamos falar sobre vencer a ansiedade, que vai ser o nosso segundo ponto. Nós vamos falar também... Sobre correção e exortação, como Deus faz isso. E por fim, como orar. Então, durante esses quatro pontos, durante a nossa passagem por esses quatro pontos, eu quero que você preste bem atenção para que você possa sair cheio de fé, de esperança, de amor. Amém? Então, o primeiro ponto fala sobre batalha espiritual. Porque muita gente está dizendo, isso é uma batalha espiritual, como isso funciona. Deixa eu dizer... Muito claramente o que Jesus fez na cruz por nós e como acontece a batalha espiritual hoje. Queridos, a batalha espiritual do verdadeiro cristão não acontece batalhando para vencer. Acontece mostrando a qualquer desafio que Cristo já venceu. Logo, a batalha espiritual não é para saber se nós vamos ter vitória ou não. A Bíblia nos fala que em Cristo já temos vitória, amém? Colossenses, capítulo 2, versículo 15, nós vamos abrir lá rapidamente para nós termos ideia do que a cruz fez. Toda situação que nós vivemos na nossa vida, nós devemos vivê-la com ótica no que Jesus fez, está escrito Desse modo, ou seja, através da cruz, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Será que você pode dizer amém aí na sua casa? Será que você pode ter a firme convicção de que toda arma forjada contra a sua vida não vai prosperar? De que todo levante do inimigo já tem um decreto para ele mesmo de derrota? Nós vencemos em Cristo Jesus. Sabe, querido, deixa eu te dizer algo. Não tem como o ser humano vencer sozinho coisas espirituais. Não tem como. Nós lutaríamos a nossa vida inteira e não seríamos vitoriosos. É por isso que Cristo desceu e batalhou as nossas guerras. É por isso que ele veio e ele lutou por nós. Existe um livro muito legal chamado A Cruz do Rei, onde Timothy Keller fala do termo Evangelium, que é o mesmo evangelho que nós pregamos hoje. E esse termo era um termo de, usado quando uma guerra era vencida e o Atalaia carregava a vitória, a, a notícia dessa vitória na guerra para aqueles que não tinham ido à guerra. E ele chegava no povo que estava na cidade, não tinha batalhado, e ele dizia: Evangelium. Uma guerra foi vencida por vocês, uma batalha foi vencida por vocês. Quando Cristo começa a liberar o Evangelho, Ele está dizendo, olha, vocês não participaram da guerra, vocês não foram para a batalha, ela aconteceu talvez muito antes de vocês terem nascido, mas a boa notícia é que sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre a nossa cidade, há boas novas de que Jesus venceu a nossa guerra. Por isso, se você está assistindo hoje esse vídeo online, Né? A gente até inovou, hoje tem duas câmeras, hoje foi tudo diferente. Eu estou muito feliz porque o amor faz com que a gente tente constantemente estar melhorando para que todos possam receber da melhor forma possível. Mas se você está na sua casa hoje, vivendo um retrospecto ou um histórico de enfermidade, de lutas, de ansiedade, de depressão, eu quero convidar você a se colocar de pé na sua casa, você declarar a vitória de Jesus sobre a sua vida. Sabe, a arma do inimigo é uma mentira. Ele não pode lutar de igual para igual conosco nunca. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Logo, a forma da gente vencer é se colocar em pé, usar autoridades que Jesus nos deu e dizer, a guerra foi vencida. E neste exato momento, nós sabemos que o mundo passa por, por mudanças, por desafios, mas eu quero liberar um decreto juntamente com você, dizendo, Cristo Jesus venceu. Cristo Jesus já venceu, hoje, mais uma vez eu digo, a grande parte das igrejas do Brasil estão juntas em oração nessa manhã, e nós queremos nos unir, liberando não um pedido de vitória, nós não podemos pedir que Cristo faça algo que Ele já fez, nós só podemos declarar o que Ele já fez, então nós declaramos, a cruz é verdade sobre o Brasil, a cruz é verdade sobre Brasília e sobre todos os estados da nossa nação, amém? Agora olha que coisa interessante, nós não podemos batalhar essa guerra sozinho, mas ele nos deu uma armadura. Em Efésios capítulo 6 está escrito que podemos tomar a armadura de Deus. Quantos querem lembrar qual é essa armadura nessa manhã? Fala do capacete da salvação, aleluia. O que é o capacete da salvação? É aquilo que protege as nossas emoções, os nossos pensamentos, que nos lembra que nós somos salvos não por obras mas pela obra de Jesus na cruz, o capacete fala de proteção na mente, e sobre tudo aquilo que se levanta contra nós, nós lembramos, ei, eu sou salvo, o meu destino é a cidade celestial, nada neste mundo pode parar o que Jesus começou na minha vida, glória a Deus por isso, fala da couraça da justiça, que é uma posição, uma posição que não foi conquistada por nós, que é um dom de Deus, onde nós agora estamos em um estado, em uma posição de paz diante de Deus, porque os nossos pecados foram purificados, glória a Deus. Se os nossos pecados foram purificados, não existe mais maldição que possa alcançar a nossa casa. Fala de justiça, onde nós podemos entrar diante do santo lugar, ou no santo lugar, e conversar com Deus, aleluia. Através do precioso sangue de Jesus, Quantos são gratos a Deus pela justiça. O cinturão da verdade, que é o cinturão do Evangelho. Onde Cristo falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Toda essa armadura nos lembra do que Jesus fez por nós. Ah, A sandália do Evangelho, da pregação do Evangelho, das boas novas. A sandália que nos capacita a anunciar, diante de qualquer situação, bons tempos, dias melhores. A Bíblia ainda fala do escudo da fé. Querido, tem ideia que tudo isso tem a ver com o Evangelho? Tem tudo a ver com o que Jesus fez? o escudo da fé para apagar qualquer dar do inimigo, aleluia, e da espada do Espírito, ô glória, os pentecostais já se alegram nessa manhã a espada do Espírito, ou seja, o Espírito Santo sobre nós, nos capacitando, nos enchendo, nos possibilitando falar novas línguas e assim nós vamos vivendo. Logo, existe batalha espiritual, existe sim, existem demônios, existem anjos das trevas, mas para todos aqueles que são filhos de Deus, existe decreto de vitória, decreto de salvação, decreto de bênção e nós declaramos nessa manhã que na tenda do justo abrados de alegria. Posso ouvir um amém aí da sua casa, você que está escrevendo aí no chat, digita amém, palminha, foguinho e vamos que vamos. O segundo ponto da nossa pregação hoje é vencendo a ansiedade, queridos, vencendo a ansiedade. Você já parou para reparar quantas pessoas ansiosas nos últimos dias? Quantas pessoas que estão passando por momentos de ansiedade, muitos mandaram mensagens no nosso Instagram, foi feita uma enquete sabendo assim, quais são os pontos que você gostaria que a gente abordasse na pregação? E muitos falaram sobre ansiedade, muitos sobre batalha espiritual, é por isso que eu estou colocando esses pontos, para que nós possamos juntos trilhar esse caminho. Vencendo a ansiedade, eu quero trazer para você e para o seu coração, que viver em ansiedade é viver valorizando mais aquilo que está na terra do que aquilo que está nos céus. Ansiedade é um sinal de que nós estamos olhando mais para o mundo ao nosso redor do que para as verdades de Jesus Cristo. Mateus capítulo 6, ele nos fala algo dizendo assim, olha não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o vosso Pai Celestial cuida de cada um de vocês, então o que é a ansiedade? A ansiedade é eu valorizar mais o presente momento, ou a minha atualidade, aquilo que eu tenho vivido, as minhas circunstâncias, eu valorizo mais isso do que a palavra de Deus sobre a minha vida, então como vencer a ansiedade? Trazendo aquilo que Deus diz a meu respeito, trazendo aquilo que Deus está fazendo, olhando as realidades celestiais. Queridos, Cristo Jesus teve a vida de maior, vamos botar assim, com maior agenda, de maiores curas, milagres, sinais, pessoas de todo tipo ao redor dele precisando de cura, sabe, ele tinha a maior missão que já existiu, mas em nenhum momento ele esteve ansioso, porque durante toda a sua vida ele esteve olhando para o Pai. Se nós estivermos olhando para o Pai, nós vamos ver cura, nós vamos ver alegria, nós vamos ver justiça, nós vamos ver paz, nós vamos ver um Deus que nos valoriza muito mais do que qualquer coisa neste mundo e então nosso coração pode descansar. A verdadeira humildade leva ao descanso. Olha que versículo lindo lá em Mateus capítulo, oh, perdão, João capítulo 8 versículo 23 e 24, nós vamos ler juntos. É, na, que vai aparecer na tela, depois eu quero ler na versão da mensagem, da Bíblia, a mensagem. Diz assim, Jesus prosseguiu, vocês são daqui de baixo e eu sou lá de cima. Ele estava combatendo ali alguns judeus que vinham tentando descredibilizar a sua missão. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Verso 24, foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados. Pois a menos que eu creia que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Agora, olha o que diz a versão, a mensagem. Ela diz assim, Jesus explicou, vocês estão presos ao que é mundano. E eu estou em contato com algo que está além dos seus horizontes. Oh, aleluia. Então Jesus estava dizendo, vocês estão presos àquilo que é mundano, mas eu estou em contato com algo que vai além dos seus Horizontes, vocês vivem de acordo com o que veem e tocam. Eu tenho outros parâmetros. Já disse que vocês perderão Deus agindo assim, estão num beco sem saída. Se vocês não crerem que sou quem digo que sou, estarão encurralados pelos seus pecados. Repito, vocês estão perdendo Deus. Sabe, olha o que Jesus está dizendo. Em João capítulo 8, versos 23 e 24, existem dois mundos que nós podemos viver, existem dois mundos que nós podemos estar ali ali alicerçados e baseando a nossa vida. Um mundo é o mundo natural, é aquilo que eu posso ver, é aquilo que eu posso tocar, sentir, mas o outro mundo, conforme Jesus falou, é um mundo que vai além dos nossos parâmetros. O mundo que vai além daquilo que a gente pode ver. o mundo que vai além daquilo que a gente pode contemplar com esses olhos, queridos. E se nós vamos vencer a ansiedade, é tempo de mudar de mundo. É tempo de começar a valorizar outras coisas. É tempo de começar a ler a obra de Jesus na cruz. É tempo de começar a ler e viver a sua vitória. É tempo de começar a dizer, olha, eu não vivo de acordo com as possibilidades naturais. Eu vivo de acordo com o que Jesus fez por mim. E aí a ansiedade começa a correr. E eu libero sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu sei que ficar em casa há muito tempo cansa. Eu sei que gera fadiga. Eu sei que muitas vezes aqueles que têm filhos cansam muito. Eu sei que maridos e mulheres às vezes passam momentos de muito amor, mas às vezes também de de um pouco de guerra. Mas eu quero liberar nessa manhã que você se alimenta de outro mundo e porque você se alimenta de Cristo Jesus, você vai ter vitória em tudo declaro saúde emocional, declaro alegria, declaro que depressão cai por terra, que mentiras caem por terra, declaro que existe paz sobre a sua vida, paz para você ser criativo, pra, paz para você ser feliz, paz para você poder viver, amém? Diga aí comigo, repita, nós vamos sair do outro lado, amém. É, chegamos aqui agora no terceiro ponto de hoje, que é correção e exortação, correção e exortação, a pergunta que muitos dizem e fazem é, se nós temos um Deus de amor, e se nós estamos servindo um Deus de amor, esse Deus nos corrige? Sim, obviamente Deus nos corrige, porque amor envolve correção, eu tenho dois filhos pequenos e certamente porque eu os amo, eu os corrijo, O problema é que correção para a gente está intimamente ligado à punição. E eu quero dizer que correção para Deus não é punição. A forma de Deus nos corrigir, na verdade, esse termo exortação significa induzir alguém à verdade. Ou induzir alguém a um caminho melhor, é assim que Deus faz conosco. Então muitos pensam, será que esse vírus é uma forma de correção de Deus? Queridos, a correção de Deus é Jesus Cristo. A correção de Deus é Jesus sendo enviado para ser moído pelos nossos pecados, punidos pelas nossas transgressões. Aí em 53 fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí você pergunta, para quê? para que agora a gente possa ver que existe algo superior, então a correção de Deus não é punir o homem, para que através da punição ele se arrependa, pelo contrário, a correção de Deus é mostrar um caminho superior, é mostrar um caminho de vida, um caminho de alegria, e nós ao observarmos esse caminho, passamos a caminhar, aleluia, queridos, deixa eu te falar algo, você é inteligente, Deus te deu um cérebro brilhante, a gente só usa, dizem né, que Cerca de 10% do nosso cérebro, sabe? Você não é um um, um animal que não pensa e racional, que precisa de pancadas para aprender, não. Deus sabe e Ele sabe que te fez de forma maravilhosa. O salmista fala, Deus de forma assombrosa me fez, queridos. A forma de Deus nos corrigir e nos exortar é sempre trazendo à existência aquilo que há de melhor dentro de nós. Aquilo que há de melhor dentro de cada ser humano dizendo, ei, esse caminho que você está trilhando não é o caminho que eu escolhi para você. Esse caminho que você está trilhando pode te levar à morte, pode te levar à ruína e eu não quero isso para você, por isso muda. Nós vimos também, domingo passado, em Romanos, está escrito que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Amém? Agora, deixo claro também que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento e Deus, na sua soberania, resolveu nos permitir viver através do nosso livre-arbítrio. Então, constantemente, a bondade dEle nos chama. E eu digo para você, nessa manhã, queridos, faça bom uso do seu livre-arbítrio, porque muitas das coisas, talvez, você esteja vivendo, Não foi Deus que colocou no seu caminho, simplesmente foram escolhas que você tomou e escolhas têm consequências. E se você escolher fazer as coisas erradas, você vai viver as consequências das coisas erradas, não espirituais, porque Jesus levou todas, mas naturais. E no meio de cada consequência, Deus vai estar do teu lado dizendo, eu te chamei para algo maior, eu te chamei para algo superior, vamos sair dessa vida. É assim que Ele faz conosco, amém? Eu lembrei de uma passagem nesse tópico de correção e exortação, que é Lázaro. Lázaro, ele está morto lá em João, capítulo 11, ele é irmão de Marta e Maria, Jesus amava essa família e ele morreu. eu quero que você lembre que no livro de Pedro, Jesus, fa- Pedro fala assim, perdão, que para Deus um dia é como mil anos e que mil anos é como um dia. E, e Lázaro morre naquele povoado e passam-se quatro dias até Jesus chegar, quatro dias Jesus chega E ele começa a conversar com Marta e com Maria, elas falam, Senhor, se você estivesse aqui antes, ele estaria vivo. Mas tudo aquilo era um sinal de algo muito maior, não apenas na vida de Lázaro, mas na minha vida e na sua vida. Porque Lázaro está morto ali há quatro dias, mas a humanidade está morta há quatro mil anos. E como eu já disse, para Deus um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia. Então, Lázaro, ele não só representa Lázaro, mas ele representa toda a humanidade morta nos seus pecados durante quatro mil anos. E quando Jesus se põe de pé ali, ele estava ele deixando bem claro o que iria acontecer, e ele fala, removam a pedra. Nós sabemos que a pedra é um símbolo da lei. Queridos, a lei nunca foi ruim, mas a lei foi dada por um homem pecaminoso, pecador, e que estava extremamente mal, tentar cumprir, ele nunca conseguiu, então a lei trouxe para nós morte, agora vem Jesus e fala, remova aquilo que guardava o homem, remova aquilo que preservava o homem, sabe? Aquela pedra era um sinal de que existia um homem caído, e aquilo era uma proteção, porque o homem não podia viver só, mas quando vem Jesus, e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, o Espírito Santo passa a nos conduzir, agora nós não somos mais um velho homem caído, protegido por uma tábua, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, cheios do Espírito, cheios da vida e nós estamos aptos novamente a vivermos o melhor de Deus em nós então Jesus diz, remove a pedra e quando a pedra é removida Jesus diz, Lázaro vem para fora e Deus está chamando a humanidade através da obra de Cristo Jesus para fora não para que a gente venha mostrar um mau cheiro, porque o que disseram na, na passagem de João 11, foi assim, ele já fede e muitos pensam que a humanidade fede, sim os nossos pecados podem estar fedendo, os nossos maus atos podem estar fedendo, mas quando o ser humano se encontra com Cristo Jesus, queridos, ele se torna o bom perfume de Cristo, aleluia, ele tem um novo cheiro, e Deus está dizendo, é tempo da igreja se levantar, é tempo daqueles que creem na obra da cruz saírem de trás de tudo aquilo que os prendia, para agora mostrar ao mundo o que é essa nova vida, quem pode receber aí? Quem pode dizer amém? Quem pode dizer, Deus está falando comigo, sabe? Quando Jesus retira a condenação da nossa vida, não é para que agora a gente viva de qualquer forma, é que a gente viva a vida do Espírito. Logo, a exortação e correção de Deus é, está disponível está para disponível vocês viverem a vida do Espírito. A Bíblia fala em Romanos que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos habita em nós. Será que você pode dizer habita em mim? Habita em mim, o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, habita em mim, aleluia, chegamos hoje então no último ponto da nossa palavra nesse domingo de manhã, palavra que nos traz encorajamento, palavra que nos traz fé, que é como orar, porque Jesus nos convidou a orar, oração é poderosíssimo porque é comunhão, é interação, oração é deleite, oração é estar com Cristo, oração é desfrutar do que está disponível, oração é literalmente acessar o que está em Hebreus capítulo 10, onde nós temos acesso ao Santo dos Santos, oração é algo tão lindo, então como orar? E eu lembro de Tiago, vamos abrir lá, Tiago capítulo 5, versículo 17, onde o Tiago está falando sobre Elias, e ele fala que Elias era um homem que nem a gente, que ele tinha os mesmos sentimentos, mas ele orou com instância, Tiago capítulo 5 versículo 17 e a Bíblia fala que Deus ouviu a sua oração, agora essa palavra instância, e presta bem atenção nisso porque isso me ajudou muito a entender algumas coisas, talvez ajude você também. Essa palavra instância, eu sempre acreditei que fosse orar com frequência, com constância, continuamente, como uma ação que continua acontecendo. Mas essa palavra instância, no original grego, quer dizer posição. Não quer dizer tempo, quer dizer que Elias orou com qualidade, sabendo quem ele era diante de Deus. Isso é muito poderoso, querido. Eu não quero roubar você do seu tempo de oração, eu só quero colocar você na sua devida posição. Para qualquer oração que você faça, não seja uma oração de alguém que parece perdido, caído, triste, oprimido, lutando para ter alguma vida. Pelo contrário, quando você começar a orar, você se lembre: quem Jesus Cristo te tornou, quem você é agora. E quando você começar a orar, você vai dizer: Deus, eu ocupo uma posição. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. autoridade me foi concedida através do nome de Jesus. E é através dessa posição que eu começo a declarar. Oração não é você levar aos céus o que está acontecendo na terra. Como se Deus não tivesse conhecimento. Você lembra que Ele é onipotente, onipresente, onisciente? Ele sabe o que está acontecendo. Sabe, então oração não é simplesmente você olhar para os céus e dizer assim, Deus está acontecendo isso na terra, ok, você pode falar isso como uma forma de se aliviar, mas isso não vai mudar a situação, o que muda a situação é você declarar para a terra o que está acontecendo nos céus, aleluia, essa é a oração essa é a oração do verdadeiro cristão, podemos estar vivendo coisas aqui na terra que tiram a nossa paz às vezes, que estão tirando o nosso sono, mas nos colocamos na nossa posição, lembramos o que Jesus é, o que Jesus fez e oramos declarando, confessando a nossa vitória através de Cristo Jesus, amém? Então quem nós somos está intimamente ligado a quem habita em nós, Jesus habita em você, quando Deus olha para você, Ele não está vendo o Gabriel, Ele não está vendo a Fátima, nem o Tiago, nem a Maria. Quando Deus olha para você, Ele está vendo Jesus, meu irmão. Aleluia! E nessa manhã nós vamos levantar para orar como Cristo ora, para declarar fim de tempestade, fim de guerras, fim de vírus. E declarar que seja nessa terra como é no céu. Amém? Eu quero encorajar a você, nesse exato momento a sonhar um pouco comigo, a sonhar em como nós oramos, eu quero que você imagine você entrando no seu lugar de oração, só para você poder visualizar, tá? pode ser seu quarto, seu carro, pode ser sua vida, mas você entrando como um rei e um sacerdote, cheio da autoridade de Deus, sabe, você tem tanta autoridade, que você fala outras línguas, você recebeu um dom, de orar em outras línguas. Olha que coisa poderosa. Deus ele é tão sábio que ele deu para a igreja dele a capacidade de orar em outras línguas, querido. Nessas línguas, a Bíblia fala que você não entende o que você está falando, sabe? Você não pode conduzir essa oração, você não pode nortear essa oração, mas em mistério você fala diretamente com Deus. Aleluia! E você fala com autoridade, você fala com clareza, você fala com poder, e você fala declarando, a tudo aquilo que você vive, o que Jesus está declarando sobre você, a sua oração, sabe, você precisa entender, que Deus quer convencer você mais, do que Ele já fez, do que você quer convencê-lo, do que Ele precisa fazer, oração é você dizer, Deus, eu abro a minha mente, e agora eu peço, por favor, usa, a minha língua, usa a minha boca, para que eu possa declarar o que o Senhor está fazendo, e através disso, que haja um convencimento em mim, de que há verdade em tudo aquilo que Jesus é, amém? Eu quero pedir para vocês colocar de pé aí na sua casa, nós vamos orar juntos nessa manhã, e eu quero encorajar você que fala em outras línguas, a separar momentos do seu dia, simplesmente a você orar em outras línguas, declarando o que Jesus está fazendo, declarando a realidade dos céus, mas agora eu quero que nós possamos orar nessa manhã como reis e sacerdotes, como pessoas escolhidas por Deus, como pessoas que que sabem do chamado que tem, e nós vamos nos unir para declarar que tudo que Jesus tem é nosso, curas, vitórias, salvação, alegria, e tudo que Jesus tem é do Brasil, amém? Eu vou, antes de começar a orar, Eu já vou dar os os próximos passos. Acabando a oração, você vai preparar a sua santa ceia aí na sua casa. A ceia que é um sinal da nossa vitória, do triunfo de Jesus na cruz. E nós vamos ceiar. Todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador pode ceiar. Eu vou orar. Depois nós vamos pegar a santa ceia. Vamos abençoar os elementos. E vamos tomar juntos, declarando sobre o Brasil, a vitória do nosso Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as finanças de todos, a vitória do nosso Jesus. Amém? Vamos orar, enquanto isso, Patrick, você pode trazer a Santa Ceia, por favor, aqui para frente, que o pessoal já vai se preparando. Queridos, vamos orar. Pai, é na autoridade do nome de Jesus. Nome que está sobre todo nome. Nome que reina céus e terra. Nome que governa. Senhor, e nós vemos que desde o Éden, o Senhor nos deu autoridade sobre este mundo. Vemos também que quando Jesus veio, Ele veio restaurar a autoridade que Adão tinha perdido de forma que está sobre nós o poder de Deus, para liberarmos mudança, para liberar, liberarmos salvação, para liberarmos palavras que estão de acordo com o que Jesus é, assim eu declaro sobre todos aqueles que estão ouvindo essa, vendo este culto, ouvindo essa mensagem nessa manhã, agora, sobre o seu corpo cura, sobre a sua mente cura, sobre tudo aquilo que te diz respeito, eu digo, haja paz, shalom, plenitude, nada faltando, nada quebrado, eu falo sobre os casamentos, vida, eu falo sobre os órgãos, sobre o sangue, sobre os ossos, vida, eu digo, sobre a nossa nação, sobre presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, vida, eu digo e declaro em nome de Jesus pela autoridade que nos foi dada, sobre todo o sistema de saúde do nosso Brasil, vida, e nós ordenamos sobre cientistas, médicos, sobre todos aqueles que estão juntos, para paralisar todo o levante do inimigo, todo vírus, nós dizemos agora criatividade, Pai, nós ordenamos pelo nome de Jesus... Eu não sei se vai ser de forma milagrosa que o vírus vai morrer, ou de forma natural o Senhor usando cientistas e médicos, mas nós ordenamos agora, pela autoridade pela do autoridade, no nome de Jesus, que tudo aquilo que não existe nos céus, seja paralisado sobre a terra. Nós ordenamos em nome de Jesus sobre o coronavírus, bata em retirada, morra se desintegre, em nome de Jesus, ordenamos sobre o tráfico de de homens, mulheres, crianças, em nome de Jesus, basta, e dizemos sobre nós, sobre o Brasil e sobre as nações, sobre essa terra, que seja aqui, como é nos céus, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, pegue aí o suco e o pão representando o sangue e a carne de Jesus, símbolo da nossa vitória, Símbolo de que a batalha foi vencida e que a ansiedade também, símbolo que Ele nos corrige em amor, porque a ira foi sobre Cristo símbolo de que Ele nos corrige em paz símbolo de que agora nós oramos, não como fracos pobres nós éramos tudo isso mas através do sangue fomos feitos reis e sacerdotes eu abençoo você na sua casa, na sua família, com toda a provisão que Deus tem, e com toda a verdade do Evangelho, Pai que esses elementos se transformem em vida, para cada um para cada um, e quando nós cearmos, vem a convicção da vitória, em nome de Jesus, amém e amém